0: 各位听众，大家好，我赵一鸣继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲国共内战期间华北战场的情况。上集我们说到，华北野战军得到情报，罗丽荣已经率领国军第三军出石家庄增援徐水,水。那么这个情况呢，是华北野战军早就有所预料的，但他没有想到的是，罗丽荣出动的这么快。那么罗丽荣为什么如此急匆匆的？率领第三军出石家庄增援徐水呢？原来早在10月初，蒋介石飞抵北平召开军事会议的时候，就错误的估计了形势，以为华北解放军的主力被吸引在保北的徐水地区，兵力不足，陷入被动，脱不了身，所以呢，急于想在保北地区合围华北野战军。在会后呢，蒋介石单独召见了罗立荣，对他说：“石家庄应该固守。”不过呢，可以将第三军抽调一个师到保定来加强机动部队。蒋介石的意图很明显，是想让罗立荣亲自率领第三军的主力赶赴保北战场，企图从南北两面夹击华北野战军。罗丽荣作为蒋介石和胡宗南的嫡系，他深感既要固守石家庄，又要减少石家庄的防守兵力，下场不会太好。因此，当蒋介石询问，北调的部队由谁率领的时候，罗立荣就自告奋勇地说：“由我带他们北开。”于是呢，孙连仲就按照蒋介石的旨意，即令罗立荣率领第三军，以四日行程由石家庄赶到保定，以便从南北两面夹击围攻徐水的华北野战军。罗立荣在孙连仲的一再催促之下，在10月15日午后一时由石家庄出发。既然罗丽荣率领第三军送上门来，华北野战军就决定抓住这一难得的战机歼灭第三军。那么，歼灭第三军的地点应该在哪里呢？杨德志、杨成武、耿彪他们感到，在保定以北地区打，这正是国军的愿望，绝对不行。这一仗必须是在保定以南地区打，但又不能离保定太近，因为国军不仅在保定有一个军，保定以北还有更多的部队。耿彪当时伏在地图上，围着清风店地区画了一个大大的圈说：“我看就在这里打。清风店以北是望都、保定，以南是定县、新乐。其中方顺桥以南地区，对于解放军来说是一个比较理想的战场。这是因为方顺桥以北是国军占领区，方顺桥距离保定仅20多公里，国军比较容易和保定的驻军以及保定以北的国军部队取得战役上的配合。”这不利于华北野战军迅速歼灭第三军。方顺桥以南的清风店地区是解放区，群众条件好，利于封锁消息，便于取得后勤上人民的支援。而且呢，该地区的地形非常适合华北野战军打运动战，没有坚固的城镇可以供国军利用坚守。如果战场再往南移，这就会给解放军迅速机动地抓住国军造成困难。更为主要的是。国军就可以依托定县县城顽抗坚守，造成解放军歼敌上的困难。要在清风店地区歼灭罗立荣部，关键是在于要争取时间。这个时候，罗立荣的第三军距离清风店地区只有约45公里，而华北野战军主力要从徐水以北绕过国军固守的保定，赶到方顺桥以南地区，其路程距离清风店最近的约75公里。最远约125公里，而且解放军正在继续西进。如果战场北移，解放军的行程自然可以缩短，罗丽蓉的行程会加大。但这样的话呢，就会离保定太近，不利于解放军歼敌。所以这场仗能不能打好，能不能打上，关键是在于华北野战军能不能以最快的速度赶在罗丽蓉的前面到达清风店。时间就是胜利。华北野战军必须在10月19日以前，至少把国军阻击在方顺桥以南。也就是说，华北野战军必须在一昼夜多一点的时间里，用双脚走完100公里以上的路程。如果让国军赶在了前头，就会越过方顺桥，钻进保定，这就会使得华北野战军歼敌的计划完全落空。10月17日18时，华北野战军下达了作战命令，全军除了攻击曲水的部队不动之外，其余各部一律立刻掉头南下，目的地是方顺桥以南的清风店地区。一时之间，沿着平汉铁路两侧，华北野战军展开了六个旅的兵力向南急进。路东呢是四个旅，其中有四纵的十、十一、十二三个旅和二纵的第四旅；路西两个旅是三纵的九旅和二纵的六旅。这六个旅的解放军就像六支离弦的箭。沿着华北野战军司令部规定的不同路线，向着同一目标，也就是清风店地区急进。这是在和国军争夺时间。当时华北野战军喊出了一个口号，那就是提前赶到清风店，坚决活捉罗立荣。经过连续十几个小时的强行军， 1 0月19日，华北野战军的先头部队终于从东西两面绕过保定，出现在通往丰顺桥的大小道路上。这个地区呢是解放区，所以各村各户男女老少都给华北野战军提供了巨大的帮助。那么罗立荣所率领的第三军现在又是个什么情况呢？这个时候，他正率领着他的主力 1.4 万多人，带着大车200多辆，刚刚过了定县。从他的驻地新乐到定县不过是50多里的道路，可是罗丽蓉居然走了不止一天一夜。不是罗丽蓉不想走快，而是他不能走快。从石家庄到保定这段距离，路虽然不远，但是中间的正定、新乐、定县、望都都是被华北野战军控制的解放区。一路之上，罗丽荣不断遭到地方武装和民兵群众的袭击和牵制。在新乐，他们是宿营了，但是觉没有睡好，因为第三军的所有粮草都要靠沿途自筹。罗丽荣根本没有想到，解放区的人民群众迎接他们的。是空设清野，有的村庄连水井都填死了。而最让罗丽荣恼火的就是地方武装很有声势的袭击，因为情报不明，摸不透虚实，罗丽荣有的时候不得不摆出阵地战的架势来应付。17日，罗丽荣又发现解放军独立第八旅尾随其后，为了免遭袭击，他急忙将一万多的人马收缩成一团，行动就更加缓慢了。三天多才通过了定县，走了不到二百里的路。十九日上午，罗丽蓉率部到达了唐河岸边，这时候他犹豫起来了：过还是不过？过去了，再想回来可就不一定能回来了。不过又如何向蒋介石交差？午后，罗丽蓉下定决心，命令部队渡过了唐河，临近清风店，计划着宿营望都城。就在这个时候，一架飞机从北向南飞来。罗丽蓉产生了一种不祥之感，他倒不是害怕飞机，因为飞机肯定是国军的，他只是怕这架飞机会带来什么不好的消息。飞机围着第三军的行军队伍开始降低高度，低空盘旋，然后投下了一个通信带，上面写着：“北上第三军指挥官请注意，大部共军南下，距你们不远，即作战斗准备。”罗丽蓉简直不敢相信自己的眼睛，解放军的主力明明还在保北地区。难道是插上了翅膀飞到了保南？不一会儿，又一架飞机飞了过来，投下了一个通信带，上面写着：“我们发现共军大批密集部队南来，距离你们很近，请第三军紧急做好战斗准备。”罗立荣这才大吃一惊，他立刻就放弃了到望都城宿营的计划，赶紧命令部队在清风店附近的东南河及南北河等几个村庄宿营，构筑工事，准备作战。一面呢，急忙向孙连仲。和34集团军司令李文报告，要求速运粮弹。一个小时之后，孙连仲派了两架运输机，给第三军投下了大量的弹药和饼干等物品。那么，华北野战军南下的各部队正在急速的前进。十九日傍晚，各部队按照计划，先后到达了清风店地区。华北野战军的前线指挥所也移到了清风店以东奔人村外的一片松树林子里。华北野战军的指战员在十多个小时之内走了200多里路。如果说19日上午罗立荣渡弹劾之前还有机会回撤的话，那么这个时候他已经没有了后撤的可能性。国军第三军已经被华北野战军阻止和包围在清风店周围的周家佐东西南河大小瓦房一带，插翅难飞了。面对着华北野战军的重重包围。罗丽蓉虽然已经感觉到威胁就在眼前，但是他仍然有一个错误的判断，他认为解放军连续行军已经是十分的疲劳，只要收缩兵力，固守待援，是不会被消灭的。在他看来，在同一时间内，华北野战军想要既歼灭他的部队，又要挡住北面国军的增援，几乎是不可能的。罗丽蓉一面命令部队依托村庄准备顽抗，一面向北平和保定发电求援。不久呢，李文发来电报，说既调兵南下支援，助兄一臂之力。接着，孙连仲复电说，本部已达徐水，决于近日摧破当面之敌，即向方顺桥挺进。罗立荣接到这两封电报之后，就吃了定心丸，心中安定了一些。他马上复电给孙连仲和李文，电文中说，以目前的情况论，诚乃歼敌良机，应饬南下部队轻装兼程南进。以西江匪歼灭于望都以南地区为宜。就在罗立荣还在做着围歼华北野战军美梦的时候，华北野战军前线指挥所里，杨德志已经盯上了西南河这个村庄。他选择这里作为突破口。十月二十日拂晓，寂静了一夜的清风店地区沸腾了。华北野战军向国军第三军发起了攻击。当华北野战军发起攻击之后，罗立荣的信心又明显不足。他刚遭到攻击，就亲率第三军军部、第七师师部和两个团，以西南河村作为指挥中心，把兵力收缩在周围的七八个村子里，构成了所谓梅花形的防御体系。战斗是非常残酷的，整整打了一天，但是进展并不大。20日晚，杨德志、杨成武、耿彪研究分析了情况，认为战役的关键问题是要将收缩的国军迅速的分割歼灭。一旦时间拖长，情况就有可能发生变化。所以呢，他们决定对南河庄、南河营、高加佐、西南河村的国军同时发起进攻，分割守军，各个歼灭。第二天呢，华北野战军采取分割战术，把国军切成了若干小块，集中兵力，将罗丽荣及其主力第七师所在的西南河村的外围扫清，打破了罗丽荣的梅花形防御体系。华北野战军冒,冒着猛烈的炮火和飞机的轰炸扫射，向预定目标猛扑。在逐村逐街的争夺中，很多解放军部队和国军展开了白刃格斗。国军出动了飞机十余架次，在解放军阵地和后方的上空低空盘旋扫射轰炸。解放军这边呢，也组织了防空火力，击落和击伤敌机各一架，有六名国军的飞行员被俘。此后呢，国军的飞机再也不敢低飞了。经过21日一天的激战，华北野战军各部队攻占了南河营、高加索、东西同房，巩固了西南河村东北面和西南面约200米的突破口。战斗进行到21日晚，周围的几个村庄全部被华北野战军攻占，罗丽荣剩下的1万多人马全部被围困在西南河村。这是一个不满400户的小村子，国军乱成一团。罗丽荣这个时候还没有死心。他等待着南来的援军，更期待着保北的友军。他甚至相信，只要自己能够坚持住，等援兵一到，南北夹击，彻底歼灭华北野战军的局面就会出现。但是，罗丽荣的梦想是不可能实现的。就在保南地区青风店激战正酣的时候，华北野战军在保北的阻援作战也变成了一场恶仗，从而阻止了国军向第三军的增援。华北野战军主力部队南下清风店之后，留在保北地区的只有二纵的第五旅、三纵的第七、第八旅和冀中军区独立第七旅，一共是12个团的兵力。可他们当面之敌却是五个美式机械化师，一共是19个团。留在这里负责组员指挥的是二纵司令员陈正湘、政委李志民和三纵司令员郑维山、政委胡耀邦。保北地区，这是一马平川。如果19个团的国军主力突破保北的阻击阵地南下，那么不但国军第三军可以解围，而且势必对华北野战军南下的部队形成夹击之势。所以必须坚决地把国军的援军阻击在保北战场，这才能确保华北野战军主力歼灭罗立荣的第三军。为了迷惑国军，华北野战军部队以四个旅的兵力摆出了决战的架势，照样围攻曲水。那么孙连仲就被迷惑住了。不过李文聪明一些，他从空中侦察发现华北野战军的主力在兴野南下，所以他知道解放军围攻徐水是假，截击第三军才是真正的目的。李文这时候很着急，他想越过徐水援救第三军。那么解放军这边则是一定要拖住国军的援军，不能让其南下。10月19日、20日这两天，解放军依靠着一道又一道的阵地。抗击着国军的猛烈攻击，国军的炮弹像雨点一般落在解放军的阵地上，飞机不断的狂轰滥炸，国军的坦克也是轮番冲击，可是，一次又一次的进攻都被解放军打了回去。21日，组员作战到了最紧张最关键的时刻，国军以十个团的兵力猛攻，孙连仲甚至亲自飞到保北上空督战。解放军独立第七旅扼守的伸向南方的公路上。国军约三个团的兵力，在炮火和轻重机枪的掩护下，像汹涌的波浪一样进行集团冲锋，一个浪头接着一个浪头。在国军前沿阵地的后面，伸向南方的公路上，一字长蛇地排列着几百辆大卡车，车上满载着国军的增援部队。李文是动了真格的，他宁肯报销这几个团，也要打开这条公路的缺口，好让后面几百辆满载着援军的汽车飞驰南去。解第三军之危，从保定到清风店，一个小时就足够了。第三军之围即刻可,可解。可是，就这一个多小时的路程，在解放军的层层阻击之下，国军的援军费尽九牛二虎之力，却仍然没有办法通过。直到22日，国军的援军仍然被阻击在保定一线。那么顽强固守的罗丽荣等了整整一天，也看不见一个援兵的影子。他开始真正意识到局势的严重性，为了避免被全歼，他决定率部突围。他把这个决定报告给了34集团军总部。李文复电制止说：“援兵已经派出，约在本晚12时分乘汽车南下，大概21日拂晓就可到达。希望你能够坚守待援。”罗丽荣本来就对突围缺乏信心，接到李文的电报，就放弃了突围计划，命令手下的部队拼命死守。为了鼓励士气，他特地把李文的电报内容用大字写成通报，张贴在村子的墙壁和要道口上，来安定军心。通报上写着：“军长玉奉总司令李电，南下大军已于本日晚用汽车输送到望都，我当前之危，至迟明日可解，望我各级官兵振奋士气，坚守阵地。”可是等了一天又一天，罗丽荣还是不见援兵的到来。这一下他急了，他想牺牲1六军的66团，让他们坚守阵地，他自己则率领着第七师的残部逃回石家庄。但是他又觉得路途太远，难以如愿。这个时候的罗丽荣就像热锅上的蚂蚁，一次又一次的命令部队向解放军反击，一面又一次又一次的请求着援兵。他在给李文的电报中是这么写的：“由21日晚，匪以全力包围，向我西南河猛攻。”激战敬业，惨烈异常，匪我伤亡军众，西南河数度被匪突入，发电时为止仍在村之边沿混战中。罗丽荣这个时候不断的向李文和孙连仲求援。夜深了，罗丽荣既看不见飞机，也看不见援兵，他这个时候拿着报话机向孙连仲大喊，说我们没有饭吃，没有老百姓，部队疲劳伤亡，今晚援兵不来，我们就完了。我只有自杀成人。那么孙连仲在回电中却说：“贵部既已集中西南河，点少兵多，利于坚守。希望利用墙壁做工事，挖沟壕防炮火轰击，在村庄四周突出部构筑地下堡，以火力消灭死角，交通好相互联络。希望能够勉励将士，唯有与匪死拼，方能求全。如果再撑两个昼夜，则援军必到。”辉煌的战果则是贵军之功。罗立荣看到孙连仲这样的电报，哭笑不得。他气得把电报扯得粉碎。22日3时四十分，随着杨德志一声令下，全歼国军第三军的总攻开始了。新南河这个村庄立刻被淹没在烟和火的海洋之中。华北野战军六旅主力由北向南，四旅和十二旅的三十五团由南向北。第十和第十一旅由东及东北向西南，第九旅则由西向东，几万大军从四面八方突入村内。罗丽荣这个时候很清楚，这是决定他命运的最后时刻。他把步兵、工兵、炮兵、通信兵、大汽车、小汽车、弹药车、军需车全部集中在马家大院的四周，准备孤注一掷做垂死挣扎。国军的飞机也成批的赶来为罗丽荣打气。可这一切都无济于事了。战到1 1时三十分，战斗全部结束。那清风店这边枪声一停，保北增援的国军也就撤走了。那么在激战中，罗丽荣一看败局已定，就命令副军长和副参谋长在军部继续指挥作战，他自己跑到第七师的指挥所，换了一套士兵的破旧衣服，扮成一个炊事兵，在混战中与师长李用章带着300多人从西南河村。往东南方向逃窜，途中呢被解放军独八旅歼其一部，转而又向东北逃窜，又被解放军十一旅歼其一部。罗丽荣和李永章都成了俘虏。由于罗丽荣穿的是士兵的服装，解放军的战士也不认识他。不过呢，战士们凭借了经验，还是把他放在了俘虏官的行列里，送到了第八旅的旅部。就在这里呢，罗丽荣碰到了他的老熟人。华北野战军第八旅的旅长徐德超，因为1946年上半年国共停战谈判的时候，徐德超曾经担任军调执行处石家庄执行小组的中共代表，住在石家庄和罗丽荣打过交道，所以尽管罗丽荣换了装，徐德超后来还是把他认了出来。杨得志听说抓到了罗丽荣，派专人将他送到了华北野战军司令部。一到那里呢？罗丽蓉就提出要见聂荣臻，为什么呢？因为罗丽蓉毕业于黄埔二期，聂荣臻曾经在黄埔军校担任过政治部秘书和政治教官，罗丽蓉曾经听过他的课，两个人有师生关系，而且罗丽蓉知道聂荣臻和他都是四川老乡。聂荣臻同意见罗丽蓉，不过这次见面呢，并不能改变罗丽蓉败军之将的命运。清风店一战。华北野战军歼灭了国军第三军主力 1.3 万多人，俘虏了国军 1.1 万多人，取得了华北战场第一个大歼灭战的胜利。中农央和中央军委都给华北野战军发来了贺电。而清风店战役的胜利，给华北野战军又提供了另外一个战机，这就是解放石家庄。那么，关于解放石家庄的具体情况，我们下一集再继续给大家讲。